0: شما من عاطفه هستم و شما به اپیزود پنجم پادکست دم گوش کنید. اجازه بدین همین اول برنامه عذرخواهی بکنم با بت تاخیر که پیش اومد برای انتشار این اپیزود راستش موضوع این قسمت هم خیلی جای تحقیق و صحبت داشت و یه خلاصه از این همه طئلب بیرون کشیدن اصلا کار ساده ای نبود. حتی ما ناچار شدیم مثل اپیزود قبل مطالب این قسمت رو طی دو بخش منتشر کنیم. عنوان این اپیزود آب. وقتی توی فضا دنبال حیات میگردیم، اول از همه دنبال آب هستیم. آب برای ما سرچشمه زندگیه و ما با نوشیدن اون میتونیم به حیاتمون ادامه بدیم. اما به نظرتون هایی میتونیم با نگاهی نو به این ماده بظاهر ساده زندگی بهتری داشته باشیم. همراه اپیزود پنجم پادکست دهن باشیم. توی بخش اول این اپیزود میخوایم ببینیم آب این مایه جادویی اصلا از کجا به وجود اومده چرا اونقدر مهمه که از قدیم خدایان و هایی رو مخصوص آب در نظر میگرفتن؟ و توی هنر و ادبیات چطور خودشو نشون داده در بخش دوم هم که با فاصله کمی از قسمت اول منتشر میشه سری به نقش آب توی هنر معماری میزنیم و بعد بهتون میگیم که آب از دیدگاه علمی روی جسممون و روانمون چطور تاثیر میذاره و در نهایت چجوری میتونه کمک کنه روی این سیاره آبی بهتر زندگی کنیم مثل همیشه تکرار میکنم که لطفا ما رو توی شبکه های اجتماعی به آدرس دم استودیو دنبال کنین و نظرات و پیشنهاداتتون رو از ما دریغ نکنین برای تهیه مطالب این برنامه زحمت زیادی کشیده شده پس لطفا ما رو به دیگران معرفی کنین تا بیشتر شنیده بشیم و بتونیم بیشتر تاثیرگذار باشیم برای شما هم سواله که آب این ماده حیات بخش اصلا از کجا روی کره زمین پیدا شده یا اصلا حتی اگه تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودین این قسمت رو گوش کنید. منشأ پیدایش آب روی کره زمین هنوز به طور شفافی روشن نشده و معلوم بیست که چطور روی این سیاره سنگی مقدار آب بیشتر نسبت به بقیه های منظومه شمسی وجود داره که باعث شده چهار میلیارد سال پیش اقیانوسا روی این کره به وجود بیان اما خب چند تا فرضیه در این مورد وجود داره که براتون اینجا میگم چون جالبه بدونین این آبی که هاست روی این کره وجود داره اصلا از کجا پیدا شده. یکی از این فرضیه ها خونک شدن زمینه. در جهان اولیه یعنی شاید زمانی قبل از عصر یخبندان احتمالا دمای زمین تا حدی خونک شده که گازای فرار سطح زمین تحت یه فشار معینی توی جو گیر افتادن و باعث حفظ و پایداری شکل مایه آب شدن. خب این یه فرزیه است یه فرضیه پرطرفدار دیگه که خیلی جاانبش اشاره شده، اینه که ممکنه این آب منشه بیرون سیار داشته باشه، یعنی میلیون ها سال قبل اجرام دنبال دار و شهاب که مقدار زیادی یخ یا آب داشتن با زمین برخورد کردن و به دلیل جو مناسب زمین این آب روی سطح زمین گیر افتاده و روی این سیاره هم تشکیل شده. فرض بعدی در مورد نشت تدریجی آب از سنگ هاست. یعنی از مواد معدنی هیدراته‌ای که توی های کره زمین وجود داشتن یا حتی از مواد مذاب ناشی از فوران آتشفشان ها این ترکیب شیمیایی مولکول‌ها به وجود اومده. یه فرضیه که خیلی جالب دیگه هم اینه که اصلا ممکنه قسمتی از این آمپای روی کره زمین به وسیله عمل فتوسنتز به وجود اومده باشه. اینطوری که میلیون ها سال قبل که کربن دی اکسید زیادی توی جو زمین وجود داشته این کربوندیوکسید با یه باکتری به اسم باکتری سلفور بنفش ترکیب شیمیایی داده و یکی از محصولات این ترکیب هاشتو o یا همون مولکول آب شده یه نظریه جدید دیگه هم هست که به نظر دانشمندا خیلی محتمل میاد اینکه ممکن استا اقیانوس ها فقط در سطح زمین نباشند و بین سطح زمین و یه سری ذخایر میقتری از آب توی ماغ زمین در چرخش باشن انطبق همچین نظریه ای پس احتمال میره که آب قبل از شکلگیری زمین یکی از اجزای تشکیل دهنده اون بوده باشه چون کره زمین خودش جزی از صاحی خورشید بوده و ترکیب از اجرام آسمانی دیگه است که ممکنه اونا حاوی ترکیب آب بوده باشن. حالا یه نکته جالبی هست که من ته تحقیقاتم خیلی تصادفی بهش برخوردم اینکه در گذشته های خیلی دور هم اکثرا تصور برای این بوده که توده زمین روی پیکری از آب شناوره و آب اکثر رودخونه ها از زیر زمین نشعت می‌گیره. نمونه هایی از این باور رو میشه توی آثار هومر که متعلق به 800 سال پیش از میلاده دید حتی تا دوره رنسانس هم باور بر این بوده که بارش بارون برای تکمیل چرخه آب کافی نیست و آب اوقیانوس ها از زیر زمین به بالا کشیده میشن یعنی یه جورایی شاید الان علم هم به همون باور قدیمی رسیده باشه که اوقیانوس ها به یه منبع آبی در احماق زمین بسند
1: After all of this time after all of these seasons, and your decision to go to the, water for reason. It's only the ocean. نقش
0: پرنگ آب توی زندگی انسان ها رو در طول تاریخ میشه از طریق مذهب و فرهنگ ها بررسی کرد مثلا خیلی جاها بوده که آب مقدس شمرده می شده و ازش برای بعضی مراسم استفاده میکردند. مثل هولی یا آب مقدس در فرقه های مسیحیت یا آمریتا که در فرقه های هندویزم و بودیزم به آب مقدس گفته میشه. توی بعضی از فرهنگ‌ها یه منبع آب به خصوصی هست که به طور نمادین مقدس شمرده میشه مثل چاه زمزم در دین اسلام رود گنگ در هند و رود نیل برای مصری‌ها یا مثلا میگن که عیسی چندین نفر رو در طالاب بیت حیدا در اورشلیم شفا داده. از طرف دیگه آب توی اکثر ادیان نقش کنندگی هم داره و برای یه جور مراسم شستشو استفاده میشه مثلا غسل تعمید در دین مسیحیت که جزو مراسم اساسی این دینه و فرد باید سرش یا قسمتی از بدنش در آب فرو بره یا سه بار آب روی سرش پاشیده بشه شستوشوی مرده ها با آب برای تطهیرم بخشی از مراسم دینای اسلام و یهودیته. خب میدونین که در دین اسلام وضوح مراسم شستوشوی قسمت های مشخصی از بدن با آبه که برای عدای نماز پنج بار در شبانه روز انجام میشه. حتی در قرآن بارها مزمونای شبی به این اومده که هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم. در یهودیت میکوه یا میقوه نوعی همام معبد مانند سنتیه که در اون قصل می کنن. همین داستان گرفتن موسا از آب رود نیل هم خودش نوعی تقدس آب در یهودیت رو نشون میده. جاپانی های آین شینتو هم تقریبا برای تمام مراسمشون از آب برای تطهیر شخص یا مکان استفاده می کنن مثلا تسوکوبای در ژاپن یه جور دستشویی که در ورودی مکان مقدس میذارن برای بازدید کننده ها تا قبل از ورود دست و صورت و دهن خودشون رو بشورن مثل یه جور آین تهارت
2: in tahririyas <laughs> yekho khon
3: ina o damira abnani koyad on god
0: مسئله دیگه که اهمیت آب رو در طول تاریخ به خوبی نشون میده استورهان. استور به ما نشون میده که تقریبا در تمام نقاط دنیا خدایان یا اله های مرتبط با آب وجود داشتند. وقتی میگم تمام دنیا واقعا منظورم همه جای دنیاست چون وقتی داشتم این موضوع رو چک میکردم دیدم از شرق دور از چین و اندونزی گرفته تا کل آسیا و اروپا و آفریقا و حتی آمریکای جنوبی همه اون همه خدایانی برای انواع آبها مثل اقیانوس‌ها ها و دریاها و رودها و چشمه و حتی بارون داشتن. مثلا توی هند اوگیانوس به عنوان خدا و رودها و رودخونه ها به عنوان اله ها پرستیده می شدن. این خیلی جالبه یعنی از هر دید و هر زمانی که نگاه کنی آب اونقدر سرمنشه حیات و هستی و زندگی بخش بوده که قبل از شکل گیری عدیان امروزی تقریبا همه اون رو خدا می دونستن آب از گذشته های دور برای ایرانیان خیلی ارزشمند بوده همینطور که هنوزم هست و هنوزم ایرانیان خیلی رسمهای مرتبط با آب دارن مثلا پشت سر مسافر آب می ریزن هرودوت یکی از اولین تاریخ نگارای یونانیه که این موضوع اهمیت آب برای ایرانیا خیلی براش جالب شده بوده و گفته ایرانی ها آب رو آلوده نمیکنند در اون دست نمیشورند و نمی‌ذارن کس ای هم آب رو آلوده کنه و براش احترام زیادی قائلن. اهمیت این موضوع با بررسی دین زرتشت کاملا روشن میشه. زرتشتیان بر این عقیده بودند که آب دومین آفریده اهورامزداست و آناهیتا ایزد بانوی تمام آبهای جهان و اونها رو هدایت و نگهداری میکنه. آناهیتا رو زیبا، شکوهمند و درخشان توصیف کردند و 8 ماه سال یعنی آبان رو که معنی آب ها می به آناهیتا تقدیم کردن و جشن آبانگان رو هم به همین منظور برگزار می کردن. می گن موقع پرستش آناهیتا این جملات رو تکرار می کردند. می ستایم آب را که آفریده از مزداست و می ستایم همه آب‌های پاک را که داده اهورا مزداست. ستایشگرم آب پاک سود رسان زندگی ساز را ستایشگرم آناهیتارا، آن نگهبان شایسته آبهای نیالوده گیتی را. همه آبهای ناآلود و پاک که از عبرها سرازیر شده و بر سینه زمین همچون رودها، چشم سارها، دریاها و دریاچه ها آرام یافتند. آرام در سرزمین های هفت کشور و می زندگی بالنده را. بعد از دنبال کردن رد آب از تاریخ و فرهنک ها و استوره ها به تایماز گوش بدیم تا با جلوه های مختلف آب در دنیای هنر آشنا بشیم
3: آب انصاریه که به تغییر شکل و تبدیل به انواع مختلفی از پدیده ها شهرت داره این خاصیت باعث شده آب با واجه های مثل قطره چشمه باران مه رود دریا، مرداب سید و حتی اشک مرتبط باشه واجه هایی که هر کدوم مفاهیمی ویژه دارن و میتونن بار معنایی زیادی رو با خودشون حمل کنن طوری که با دیدن یا شنیدن هر کدوم بالاافاصل احساسی در ذهن ما ایجاد میشه و درکی از ماجررا ایجاد میکنه مثلا نماد پردازی رودخانه بر اساس آب جاری پیرامون ما و بازتاب دهنده قدرت آفرینش در طبیعت و زمانه دریا از نظر نمادین مادره و عمق دریا نمایانگر رحم زمین دریا نماد ذهن ناخداگاه هم هست و دریاچه به صورت سنتی صلح و آرامش و تعمل رو نشون میده و به دلیل انکاس از سطحش پیوند زیادی با نماد پردازی آینه داره در هندویسم و بودیسم دریاچه ها به معابد متصل میشن که دهنده آفرینش و گذر به دنیای بعدیه و آب میتونه مفهومی روحانی داشته باشه در هنر هم که ارتباط مستقیم با احساس و ادراک بشر داره، آب جایگاه خاصی داره. هر کدوم از صورتهای این ماده بی صورت، بارها و بارها توسط هنرمندان هنرمندات، توی تمامی هنر را برای القای احساس یا انتقال معنای مورد نظر استفاده شدن. مخاطبای آم و خاص هم هر کدوم به اندازه خودشون به این رمزنامه به صورت قریزی یا اکتصابی مسلطن و خداگاه یا ناخداگاه دریافتای خودشونو دارن. محتوای خاص در البته با تمرین این نمادشناسی ها معمولا های بیشتر و نتایج اثر بخشتری دارند این موضوع البته مختص آب نیست و رمزگشایی از نمادها در هنرها یکی از لذت‌های محبوب اهل هنر و فرهنگه هرچند گاهی هم باعث میشه انقدر به دنبال کشف نمادها باشیم که داستان و روایت رو حد دست بدیم اما معمولا آثار ارزشمند بیشترین حرفا رو در عمق و های زیرین دارن و فقط چیزی که در ظاهر دیده و شنیده میشه نیست دلیل این که محدودیت‌ها و فشارها در طول تاریخ هنرمندا رو ناچار به استفاده از نمادها و استعاره‌ها کرده تا بتونن حرفشون رو در عمق با مخاطب هدفشون بزنن و پیامشون رو برسونن. به طور کلی در اکثر فرهنگای باستانی آب به صورت نمادین مؤنث و با ماه ارتباط داره و ماه هم معمولاً مظهر نیروی معنسه و به عنوان ایزدبانوی مادر شناخته میشه. رابطه آب با ماه رو در جزرمت میبینیم که چطور جاذبه ماه از اون فاصله آب‌های زمین رو جابجا می‌کنه و روی حیات موجودات زمین اثر می‌ذاره. آب با حاصلخیزی و رویش گیاهان و درختان در ارتباطه. همینطور آب یه نماد باستانی برای زهدان و باروری به شمار میره و حامل مفهوم حاصلخیزیه. شاید این باورها بتونه ارتباطی بین مفهوم زن، ماه و آب رو بیان کنه. آب به عنوان حیات و زندگی با باروری ارتباط مستقیم داره. ما 9 ماه اول زندگیمون رو توی آب هستیم و به نوعی خونه اول ماست. اما این نمادها و رمزا و کریدها تاریخ بلندی دارن که تقریباً با تاریخ زندگی و تمدن بشر هم اندازه است. با وجود بعضی ها ممکنه به خاطر تفاوت‌های شرایط زندگی و به خصوص تفاوت‌های جغرافیایی و زیست محیطی تو قسمت‌های مختلف جهان فرقایی با هم داشته باشن. پس بریمم به طور خلاصه نماد آب که موضوع این برنامه رو در هنرهای باستان بررسی کنیم. اول بلیم به کشور دوست و همسایه چین که خب تمدن کوهنی داره. مردم چین آب رو جایگاه ویژه اجده ها چون تمام زندگی از آب پدید اومده. در چین آب نماد زندگی طبیعیه نه زندگی معوره و طبیعه. برای چینی ها منظره کوهستان و آب معنای خاصی داره. کوهستان نشان فائل و نرینه یانگ و آب به مفهوم اصل مادینگی و فعل پذیر یینه. همون یین و یانگ معروف. سختی سنگ و شکل پذیری آب. چینی میگن این مفاهیم که کامل کننده همدیگه هستن رو میشه در طبیعت آبشار دید و داستانایی برای این برخورد دارن. آب و کوه در کناره هم. پس اگه در هنر چینی آب و کوه دیدید این معناهارو رو دنبال کنید. در مورد نمادشناسی آب در ایرانم هم فکر میکنم در بخشای دیگه این برنامه صحبت شده پس دیگه اینجا تکتارشون نم اما حضور اله های آب و آثار مرتبط و آب توی هنر و به خصوص معماری ایران بسیار بسیار پررنگ بوده و هست که شرحش رو احتمالا در بخش ویژه معماری این برنامه میشنوید اما در بین و مردم بابل آب رو جایگاه خرد میدونستند و موجود استورهی داشتن به نام اوانه که خالق فرهنگ بشریت بوده و به شکل نیمه انسان و نیمه ماهی ترسیم شده در اساطیر آفرینش بین و نهرین مهمترین ویژگی انکی خدای آب شیرین که در بابل سومر و آشور پرستش می شده هوش و عقل زیاد بوده واسه همین هم همینم رو با گوشهای بزرگی ترسیم میکردن و اعتقاد داشتن که همه نامها رو بلده. توی خیلی از نقش برجسته های به دست اومده از بین و نهره این حضور الهه آب و تقدس این مایه‌ی حیات به چشم میخوره مثلا در کاخ زیمریلیم که از پادشاهان آکدی بوده حضور الهه آب ها رو داریم که ظرفی در دست داره که آب از اون فوران میکنه این زرف ها از دوران آکد یعنی تقریبا از 2500 سال قبل از میلاد همیشه در هنر بین النهرین دیده شده‌اند کنار هم قرار گرفتن نمادهای این الاهه ها. مثل ظرف فوار، کلاه تخم مرقی و دامن بلند مواج با خطای عمودی به منای ارتباط اونو با جریان آب هاست. در استوره های آفرینش کنانی آب آفریده خدایان نبود بلکه نماد خدایان بود. توی تورات خدا آفریننده آب هاست. اما در تورات هم آب پیش نیاز خلق آفریده هاست مثل استوره های هندی و بین و نهرینی بنیاد همه چیز برونه. در وده های هند باستان هم آب رو ماتریتاما یعنی مادرانه ترین میدونن. چون اعتقاد دارن در آغاز جهان مثل دریای بینور و تاریک بوده و خب توی هنرشون هم این فلسفه دیده میشه. همینطور برای هندی ها نماد تقدس آب رود گنگ ایزد بانوی هندی گنگاس که روی یک ماکارا میشینه که ماکارا ترکیبی از ماهی و تمساه و مفهوم حکمت باروری زمین و آب رو داره. در هنر بودایی گره نیلوفر رو هم داریم که در واقع چون از آبهای راکد و مردابا بیرون میاد مثل خروج و انسان از بود مادی و رسیدن به جهان بالایی و شکوفایی روحه این همون مفهوم رسیدن به کماله که بهش نیروانا میگن آب توی زندگی مردم چنان جایگاه مهمی داشته که توی یونان باستان قبل از ورود اقوام هندو اروپایی پرستش خدایان آب، رودخانه و دریاچه ها رایج بود. آفرودیت هم گرچه از نظر پاکدامنی مثل آناهیتا نیست اما زیبایی جسمانی و آفرینش اون از آب یادآور آناهیتاست. در نقاشی دیواری قواس در معبد پستوم ایتالیا که در واقع همون تلفظ رومی پوسیدون و یه معبد یونانیه شیرجه زدن انسان برهنهای رو در آب میبینیم اینجا نماد فرو رفتن در آب برگرفته از نفس آبه تنی بیان کننده پاک شدن و پالودگیه که از نمادهای سانوی از مفهوم کلی آب به عنوان مایه پاک و پاک کننده است و به طور اساسی نماد تولدی دوباره است که از طریق تاثیر نیروهای متحول کننده مراحل تغییر، ویرانسازی و بازسازی اتفاق میفته حالا توی بخش سینما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم توی روم همینطور نپتون که اسم رومی برای خدا یونانی با رو هم داریم که خدای دریا بوده و به صورت مردی با ریش بلند تصویر می شده که یه نیزه سشاخهی توی دستش رو روی صدفی می و دولفینا هم همراهیش میکنن. کنن اطمانا خودش یا کارکترهای مشابهش رو توی فیلم ها و انیمیشن ها دیده باشید خلاصه که هر جای دنیا که تمدنی بوده یه خدای آبی هم وجود داشته و به همین دلیلم هم نماد این خدایان رو در هنرهای باستانی خیلی زیاد در مجسمه ها و نقش برجسته ها و نقاشی ها می زندازه بیرون
2: تشنه ساقی بیاران
3: اول مراسی سیراب کن بانگه بده سابرا. حالا یه نمونه جالبم از نگارگری ایرانی بگم به خاطر حضور پررنگ آب توی شعرهای ایرانی هنرمندهای تصویرگر هم باید به بهترین شکل آب رو در تصویرسازی های این شعرها نشون میدادن واسه همین با توجه به دیدگاه های عرفانی و خانش های سمبولیکی که از آب وجود داشته، نگارگر ایرانی برای تصویر کردن آب به جای رنگ آبی از رنگ نقره‌ای استفاده میکنه واسه اینکه این پاکی، درخشانی و زلال بودن رو به بهترین نحو نمایش بده. واسه اینکه به پیشینه غیر مادی آب که ریشه در آسمان‌ها داره هم اشاره کنه. خب ما میدونیم که آب در واقع آبی نیست و بی و این نقره کشیدنش خیلی ایده جالبی بوده. به همین خاطر هم که توی نسخ خطی باقی مونده رنگ قسمتایی که رود، حوز یا دریا رو نشون میده تیره شده. در واقع این رنگ نقره که با گذشت زمان اکسید شده. حالا اینجا ضمن یادآوری این که تکنیکایی مثل آب مرکب و آب رنگ و یا هنرهایی مثل خوشنویسی بدون آب هرگز وجود نداشتن، باید گفت حضور و نقش خود آب در نقاشی‌های مدرن‌تر شکل دیگه ای می گیره و توی تمام دنیا جلوه های جدیدی از نمایش این عنصر رو در انواع هنرها از نقاشی تا کانسپچوالارت و انستالیشن هم شاهده هستیم شاید که معروفترین نقاشی های مربوط به آب که احتمالا همه دیده باشین، نقاشی موج عظیم کاناگاوا اثر هنرمند ژاپنی هوکوساییه. این اثر نخستی و معروفترین اوکیوه یا همون باسم چوبی از مجموعه 36 چشمانداز از کوه فوجی اثر هوکوساییه. توی این نقاشی موج بزرگی دیده میشه که قایقا رو تو نزدیکی ساحل استان کاناگاوا ژاپن تهدید میکنه. سرنشینای قایق‌ها کاملا مغلوب قدرت موج عظیم شدن و کوه فوجی در پس زمینه دیده میشه. در نقاشی با شکل گرفتن ها و های هنری متنوع هر کسی آب رو به سبک خودشو بر اساس فلسفه و مانیفست اون سبک تصویر کرده. همه هنرمندای مشهور کارایی با حضور آب دارن. ساحل دریا، ها،, ها، خیابون خیابون‌های خیس، بارون و شکل‌های مختلف آب در نقاشی‌ها دیده میشه که در واقع حس و حال اون لحظه و شرایط رو ما منتقل میکنه وجود آب توی نقاشی‌ها انگار کار رو زنده میکنه و کسی نیست که با دیدن آب و رنگ آبی یه حس قدیمی و خوب از طبیعت براش تداعی نشه. حتی اگه خودش حواسش نباشه. آب زندگی و زنده بودن رو به تابلوهای بیجون میاره و حرکت ایجاد میکنه. همون کاری که توی طبیعت هم میکنه. اما توی سایر هنرها البته در کنار معماری و ادبیات که سرشار از آب و نمادهای تدایی کننده انواع اشکالش هستند سینما شاید بزرگترین گنجینه از مفاهیم آب باشه به غیر از فرم ظاهری و استفاده از انواع حالت‌های آب از جمله بارون و برف فرای فضا فیلم ها استفاده نمادین از آب هم جایگاه خاصی داره که بخشش قطعاً ریشه در همون اعتقادات و سنتای داره که باعث خلق نقاشی های باستانی میشدن اما قبل از وارد شدن به بخش سینما به خاطر کم بوده وقتی اشاره هم به خوننه عکاسی داشته باشیم که آب بسیار بسیار سوجاه مناسایی بوده همیشه براشه بعید میدونم که کسی از ما باشه که تا حالا یککس از دریا و غروب آفتاب حداقل نگرفته باشه یا نداشته باشه اما به جزین آب به دلیل انکاس نور یا به قول معروف رفه که داره قابلیت های خوبی برای سوژه شدن توی امواع عکاستی ها داره یعنی چه عکاسی طبیعت و چه عکاسی در هنرهای مفهومی که فرصت نیستاد از عکاسی بگیم پس بریم سراغ یعنی سینما. اگه دقت کرده باشین حضور آب توی هر کجای فیلمی که باشه و خودش یه مفاهیمی رو حمل می‌کنه مثلا گویی برای فضاستازی از بارون استفاده میشه بارون یعنی هوای ابری و نور کم و این نور کم و هوای بارونی و در نتیجه تصویر مبهم‌تر باعث انتقال حسایی مثل ابهام و رمزآلودگی تردید انتظار غم و افسردگی و البته عشق که بخشی از هر کدوم از اینا رو توی خودش داره میشه و البته که هوای پاک و نمدار و کم نور حس لطیفتر و رویاییتری از همه چیز منتقل میکنه که واسه فضاهای احساسی و رمانتیک مناسبه یا مثلا شب و خیابون خیست توی سینما باعث میشه بجز نورها و رنگهای معمول ما انکاس رو هم ببینیم توی بعضی فیلم ها توی نورپردازی توجه ویژه‌ای به این موضوع شده. اینه نکاست‌ها ها همینطور به مبهم و غیرقابل تشخیص شدن فضا هم اضافه می‌کنه. سینمای نوار خیلی از این فضا استفاده کرده و از فیلم‌های آقای کیمیایی توی ایران تا فیلم‌های مهم تاریخ سینما مثل مرد سوم و خیابان اسکارلت میشه این فضاهای مبهم، ابری و محالود و بارونی رو دید. حالا که صحبت از استاد کیمیایی شد نیست به سکانس معروف قیصر در حمام هم اشاره کنیم که خیلی خیلی نمادینه. تو شروع این سکانس فضای حمام سنتی رو میبینیم که کف و آب همه جا هست و همه در حال شسته شدن هستن حتی کریمه آب منگول که ما میدونیم خطا کار و به اصطلاح از بدمن‌های ماجراس داره اونجا خودشو زیر دوش پاک و تمیز میکنه اما قیصر سر میرسه و با تبدیل شدن جریان آب به خون به طور نمادی می بینیم که این گناه گویا با آب پاک شدنی نبوده و فقط با خونه که شاید به چاه فراموشی و انتقام بریزه و بره از اینجور پلان ها فیلم هایشون زیاد است چون به نوعی دنبال کننده سبک نوار بودن حتما شما سکانس های زیادی از خیابونه خیست یادتون میاد. این تطهیر کردن آب که خب خاصیت شویندگی داره و از ویژگی های شاید، شاید که نلبته قطعاً با سنت قسل تحمید مسیحیت هم تقویت شده و تبدیل به یه نماد آشنا و حتی کلیشه‌ای از تطهیر و پاک شدن شده میگم کلیشهی چون استفاده گل از این نماد رو تو بعضی فیلم‌ها ها میبینیم مثل سحنهایی که مثلاً بازیگر زیر بارون شرشور و ایسای داد میزنه خدا که اشک و بارون با هم میکس میشن و یا او خدا توجهش به اون جلب میشه و یه اتفاقاتی میفته اما استفاده های درستم زیاد داریم مثلا توی فیلم ای برادر کجایی یا همون او برادر وراریو از برادران کوهن با بازی جورج کلونیم سه تا زندانی رو میبینیم که از زندان فرار کردن و در راه فرار به روتخونه میرسن که اونجا یک کشیش مانندی داره یکی یکی حضدار رو به رسم مسیحیت توی روتخونه فرو میکنه و در میاره تا گناهاشون شستشوه دوتا از زندانیا ها اینجا میرن و خودشون رو دستمون میسپرن تا گناهاشون بخشیده شه و البته که این ماجره جز دیالوگای جذابی که بین اونها ایجاد میکنه در کل فیلم و اتفاقای بعدی حرف برای گفتن داره
1: کشش به هم گفت که تمام گناه هم شسته شدن حالا دیگه آلم و آدم ازم هیچ طلبی ندارن بیای بچه ها خوبیه
3: حالا از این دست سکانس ها که وجود آب به هر کدوم از شکلاش مثل یه رود جاری، جوب خیابون، فازلاب، بارون، دریا، دوش همون و حتی شیر آب و سیفون باعث پاک شده و یا تغییرات از هر نوعی که لزومن پاکی هم دوش نباشه میشه زیاد داریم. که همونطور که گفتم ریشه توی سنت های مثل گسل تحمید یا همین وضو گرفتن و گسل کردن داره. معمولا بعد این سکانس یه اتفاقی تو ماجرای فیلم میفته یکی از معروفترین هاش در فیلم رستگاری در شاوشنگه جایی که قهرمان فیلم اندی که بازم داره از زندان فرار میکنه نیم کیلومتر رو توی لوله های فازلاب سینخیز میره و کاملا توی آلودگی ها فرو میره اونم فازلاب زندان که خودش باز میتونه نمادی از گناه های زندانی ها و فضای کسیف اون زندان که البته خود این زندان خیلی باشه. و در آخر وقتی اندی به آخر لوله میرسه خودشو رو توی رودخونه میبینه در حالی که بارون شدیدی هم داره میباره اون چند قدمی توی رودخونه را میره و بعد لباساش رو در میاره و در حالی که داره زیر بارون پاک میشه دستها و سرش رو سلیبار به سمت آسمون بالا میاره اینجا بارون و رودخونه نمادی از آزادی هم هستن. رودخونه ها در نهایت به دریا میرسن مسیری که ماهی سیاه کوچولوی سمد بهرنگی هم خواست و طی کرد و به دریا و آزادی رسید و آخر داستانش هم که یا میدونید یا باید حتما بخونید از چند تا دیگه از فیلم های مهمی که آب و بارون باعث تحولاتی در مسیر داستان میشه میشه اسم بود. مثل فیلم مادر آرونوفسکی که بارون به شدت نمودینه تاکسی درایور یا راننده تاکسی که فضایی از جامعه پر از آلودگی نیویورک رو با بخارای فازلاب و زمینهای خیس و فضای محالود نشون میده از اون رفله های نور توی خیابون هم زیاد داره فیلم کره پاراسایت یا انگل که بارون زیاد داره و چه در پایین شهر که تو خونه شون اون خانواده همش نگرانن که یه وقت بارون نیاد و ادرار کسایی که توی کوچه بالا سرشون می ادرارن رو نیاره تو خونه زندگیشون و چه توی فرارشون زیر بارون از اون خونه بالای شهر استفاده پر از آب و آب گرفتگی و بارون شده همینطور به فیلم های ترکفسکی باید اشاره کرد که فضای سرد و بارونی نقشه پررنگی داره اما در فیلم دوست داشتنی سینما پارادیزو هم دوبار بارون داریم. دفعه اول با مایوس شدن توتو تو، قهرمان فیلم از باز شدن پنجره و دیدن عشقش که البته توی سکانس بعدی بلا فاصله اومدن اون دختر به آپاراتخونه و آغاز رابطه رو داریم و بارون دوم موقع پخش فیلم در سینمای روباز تابستان است که ناگهانی و بی‌موقع به نظر میرسه اما با ناگهانی برگشتن دختر از سفر و همونطور ناگهانی وارد شدنش به کادر و اون بوسه های رویایی همراه میشه. اگه سینما رو دوست دارید و این فیلم رو ندیدین حتما حتما ببینید و موسیقیش تو فیلم های ایرانی آبدار من اول از همه یاد اجار نشین های استاد مهجوی می افتم. اونجایی که لوله می که و آب اون خونه بیپایی و اساس و سوست رو بر می داره و همه رو از خونه بیرون می ریزه. و این خیلی نمادینه نمادی از ای که در ساختاری سست و آسیب پذیر داره زندگی میکنه و اهالی اون بحث و دعواه و اختلافات متعددی دارن که باعث میشه در نهایت قافل از خونه ای که از درون رو به خرابی و نابودیه همگی هرچی دارن رو از دست بدن و تازه متوجه درد مشترکشون بشن. حالا که یادی از استاد مهجوی فقید شد میتونیم به رودخونه فیلم پری هم اشاره کنیم. آب نشونه درون و ناخودآگاه انسانه و مائیهای عشق نور در واقع نمادی از انسان‌هایی هستند که به دنبال نور و فهمیدن و روشنایی از درون خودشون بیرون میان با اینکه ممکنه به نابودیشون منتهی بشه یه چیزی شبیه به همون گل نیلوفر آبی یا نیلوفر مرداب در هنر و فلسفه بودایی فیلم هامون هم با دریا شروع و با دریا تموم میشه دریایی که وقتی حمیده هامون ناامید از همه چیز و همه کس خودشو به اون میسپاره باعث نجات و بازگشت اون به زندگی میشه در طول فیلم هم که درگیریهای درونی و فلسفی حمیده هامون رو شاهد هستیم و بی نباید باشه که اسم فیلم و قهرمان هامونه هامون یعنی دشت خشک و اون یه خشکی تشنه حقیقته توی فیلم خانهی روی آب بهمن فرمان رو هم شاید جامعه‌ای از هم گسسته و متزلزل هستیم که مثل خونه‌ای میمونه که روی آب ساخته شده و هر لحظه میشه منتظر قرق شدن و زیر آب رفتنش بود. در شبه یلده کیومرس پور احمد عزیز هم یه سکانس بارونی تأثیر گذار داریم. تو فیلم های هم که مدام بارون میباره. یه سکانس جذاب از یه کارگردان سابقا هم داریم در اثر خرختارین آقای هاتمیکیا که توی اسمش اسم دوتا تا هست اونجایی که سعید قهرمان قصه کنار راین دیگه آسی میشه و رو به خدای خودش شروع به شکایت میکنه اون داره فریاد میکشه و با حرکت نرم دوربین که اونو دنبال میکنه در حالی که مرد مست آلمانی با بطریش وارد قاب میشه و به زبان خودش رو به راین قرلوند میکنه تصویر به دو نیمه تقسیم میشه که نیمه بالای آب آبی رودخونه راینه که سعید رو به اون وایساده سده و انگار این آبی نماد خداست که داره میشنوه که خب اینجا هم بعد از اون شکایت ها اتفاقاتی توی فیلم میفته یعنی یه نقطه عطفه باز
1: جای جای جا! شکایت دارم که قراره بود که این ده بود آخه چرا این ده ها چرا کنه؟
3: خوب قصه آب و بارون و سینما تموم شده ای نیست از انواع فیلم های دریایی مثل تایتانیک و موبیدیک و پری دریایی ها تا صحنه های اکشن زیر بارونی از غم سنگین غرق شدن کاراکتر فیلم نفس امیق توی ست تا انواع کمدی ها و بزن به های ساحل و دریایی سعی کردم خلاصه بگم که آب نبسته باشیم توش و تا جایی که حافظم یاری میکرد اشاره هایی و حضورهای پراهمیت آب توی سینما داشته باشم. امودو دفعه بعد که یکی از این نمادها رو توی یه فیلم میدیدین توجه کنین که چه اتفاقی قبل و بعدش میافته. خوشحال میشیم اگه از این سکانس ها و فیلم ها اومد توی کامنت ها برامون بنویسید. مثل همیشه مرسی که شنیدید. و در آخر چون فرصت نبود از آب و موسیقی حرف بزنیم شما رو به شنیدن موسیقی باران عشق از استاد فقید ناصر چشمازر دعوت میکنم موسیقی خاطر انگیزی که با الهام از صدای قطره بارون ساخته شده
0: الف به این کلمه دو حرفی ظاهرا ساده در عین حال یکی از پر استفاده ترین و کلیدی ترین واژه ها توی ادبیات فارسیه اینکه این کلمه با چه مفهومی و چه نیتی در چه جاهایی به کار گرفته شده پس خیلی مفصلیه اما ما اینجا میخوایم به صحبت های دوست عزیزم الهام گوش بدیم که برامون توضیح مختصری از اهمیت این کلمه در ادبیات فارسی میده
4: باب اهمیت واژه آب در ادبیات فارسی، باید بگم که همه فرهنگنامه ها و لغتنامه های این زبان با کلمه آب شروع شدن. البته در ادبیات فارسی، معنای واژه آب به همین مایه حیاتی و هستی بخش بودنش خلاصه نمیشه و معانی کنایی زیادی داره. تقریبا اکثر شعرهای قدیم و جدید از این واژه و ترکیباتش و همینطور استعارات و کنایات استفاده کردم. نمونای بارزش هم فردوسی در شاهنامه، مولانا در مصنوی معنوی حافظ، اتار و صدیه تا شعرهای شعر مثل نیما و فروغ و صحرا. شاید بین این شعرها حافظ از همه بیشتر از واژه آب و از وسعت معانی اون استفاده کرده باشه برای همین توی این قسمت مروری می‌کنیم بر استفاده‌هایی که این شاعر با عظمت از این واژه پرکاربرد داشته بدیدهیترین معنی آب یعنی همون نوشیدنی گوارایی که انسان و خیلی دیگه از موجودات ازش استفاده می‌کنن اینطور در شعر حافظ ذکر شده رندان تشنه لب را آبی نمی کس. گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت. آب در ترکیب با چشم و دیده یا گاهی به تنهایی معنی عشق میگیره و این هم یکی از پرکاربردترین ترکیبات در اشعار حافظه. مثل جایی که میگه از بون هر موجه آب روان است. بیا اگر ات میل لب جوی و تماشا باشد این کلمه آب وقتی با روی یا رخ ترکیب میشه معنی آبرو یا شرف میده مثل جایی که حافظ میگه حافظ آب رخ خود بر در هر سفل مریض حاجتان به که بر قاضی حاجات برین آب گاهی معنی شراب هم میده چه به تنهایی چه وقتی که با ترکیباتی مثل آب می، آب انگور، آب خرابات میاد. مثل جایی که حافظ میفرماید به آب روشن می عارفی تهارت کرد، علسبا که میخانه را زیارت کرد. آب یه معنای کلاسیک دیگه هم داره. اون هم وقتی که برای اشاره به طبیعت بکار میره. مثل چشمه، رود، دریا برای چنین حافظ برای مثال چنین قذلی رو سروده که در اون زیبایی ها رو به رود روان در حال گذری تشبیه کرده. خوش بود لب آب و گل و سبز و نسرین افسوس که آن گنج روان رهگذری بود. در عدبیت فارسی آبگاهی معادل نور و روشنی در نظر گرفته میشه و بنابراین می تونه برای اشاره به رونه و جلوه به کار بره. مثلا این غزل زیبای حافظ مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی پر کن قده که مجلس ندارد آبی که این آبی استعاره از همون رونق مجلسه از اونجایی که آب ماده سیالیه و در طبیعت معمولا در حرکت و جنبشه میتونه نماد پویایی هم باشه حافظ از این نماد اینطور استفاده کرده حافظ از مشرب قسمت گلنا انصافی است تبع چون آب و غزل‌های روان ما را بس در آخر اشاره بکنیم به آرای تضاد چون آب در تضاد با آتیشه این ترکیب رو هم در ادبیات زیاد می‌بینیم همونطور که حافظ به زیبایی در این بیت از این ترکیب استفاده میکنه آب آتش به هم ای از لب لل، چشم بد دور که بس شعبد باز آمده ای. جدای از شعر پارسی در ادبیات ترکیبات خیلی زیادی در قالب زربون مثل با استفاده از واژه آب داریم و این کلمه نقش کلیدی در خیلی از اصطلاحات در این زبان داره. چیزی بیشتر از صد اصطلاح و ضرب مثال به مرور زمان با استفاده از این واژه شک گرفته که قطعاً خیلی هاش رو به دفعات شنیدین و کاربرداش رو میدونین. نمونای از این دست که میگن آب از سرش گذشته، از آب گلالود ماهی میگیره یا آبی ازش گرم نمیشه. این بین، ذرب مسئله مسائل هایی هم هستن که شاید کمتر شنیده شده باشن ولی کاربردهای جالبی دارن مثلا وقتی میگن آبی که میره به روت خونه چه خودی خوره چه بیگانه به این اشاره میکنه که چرا باید مانع استفاده دیگران از چیزی بشیم که در واقع به شخص خاصی تعلق نداره یا مثلا عبارت نقش خود را در آب دیدن وقتی میگن فلانی نقش خودش رو تو آب دیده کنایه از خودخواه بودن اون فرده یعنی فقط فکر خودشه و به خودش فکر میکنه یا میگن یه چشم آب درون بحض سد چشم آب برون یعنی چی یعنی ارزش اون چیز مختصری که تو داری و متعلق به خودته خیلی بیشتر از هم چیزا گرانبهاییه که در اصر مال تو نیست اصطلاح خشت به دریا زدن اینم کنایه از کار بیهوده کردنه یا گلسترش را آبی بس یعنی اون کسی که ماهیت خوب و درستی داره با اندک می سازه و براش کافیه این ضرب مسئله سفره بی نان جل کوزه بی آب گل است این برای وقتاییه که میخوان بگن ماهیت و درون هر چیزیه که مهمه وگرنه سفره بدون نان که یه تیکه پارچه بیشتر نیست و ظرف گلی هم بدون آب ارزش خاصی نداره در آخر حرفم میخوام بگم میدونم که میدونین آب هست ولی کم هست و نیازه که در مصرف صرف جوی کنیم. اما نمیخوام حرف کلیشهی بزنم. فقط میخوام دعوتتون کنم به دکلمه زیبا با صدای دلنشین مرحوم خسرو شکیبایی عزیز از شعری که حتما قبلا خوندین یا شنیدین با عنوان آب را گل نکنیم از شاعر اهل طبیعت سهراب سپهری و ازتون میخوام این بار این شعر زیبا رو با گوش دل بشنویم
1: را گل نکنی. در فرودستنگار انگار کفتری میخورد آب یا که در بیشه دور سیری پر می شوید. یا در آبادی کوزهی پر می گردد. آب را گل نکنی. شاید این آب روان می پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی. دست درویشی شاید نان خوشگیده فرو برده در آن زن زیبایی آمد لب رود آب را گل نکنی روی زیبا و برابر شده است چه گوارا این چه زلال این رود مردم بالاده است چه صفایی دارند چشمهاشان جوشان گافهاشان شیرفشان باد من ندیدم دهشان بیگمان پای چپرهاشان جاپای خداست ماهتابان جا میکند روشن پهنای کلام بیگمان در ده بالادست است کوتاه است. مردمش میدانند که شقایق چه گلی است؟ بیگمان آنجا آبی آبی است غونچهی میشه کفت اهل ده باخبرند. چه دهی باید باشد. کوچه باغش خور موسیقی بود. مردمان سر رود آب را میفهمند گل نکردندش ما نیز. Oh, bro, get